0: Men redan direkt då på det här första toppmötet i Alaska så, så blev det en ganska häftig konfrontation på en gång va? där båda parterna markerade i väldigt skarpa ordalag då, sina positioner och sådär
1: Så och det här tycker jag både när det var Trump-åren och framför allt med covid-pandemin så börjar man i allt högre grad beskriva USA som en stormakt med på dekis. Man säger alltid att USA är en stormakt som är lite inte högre rang men man, man har liksom centerposition om man säger så i världen. Men man beskriver USA som en stormakt med på dekis där Kina då kan, kan komma i fatt och förbi.
2: Relationen mellan Kina och USA är ständigt aktuell. President Biden har suttit vid rådet i snart ett halvår. 5G-frågan heter den någonsin. Och Kina fortsätter stärka sin position i den globala ekonomin. Det är min sagt dags för en uppdatering på temat USA och Kina. Vi har därför bjudit in två av våra tidigare gäster. Välkomna tillbaka till rapporterat Björn Ottosson forskare och USA-expert. Tack så och mycket. Och Johan Englund, analytiker och Kina-expert. Tack så mycket. Vi får väl ändå börja med nuläget. Hur skulle ni beskriva nuläget i relationen mellan Kina och USA?
0: Väldigt kortfattat frostigt skulle jag säga.
1: Det är också väldigt ansträngda. Det, det känns som att Kina och USA blir allt mer konfrontativa- i snart varje, varje ämne, varje dimension. Och det intrycket är att det börjar sättas nu- att, de, att det här är två globala stormakter- som, som konkurrerar med varandra. Att det börjar år för år nu sjunka in. Man ser på varandra som strategiska hot och rivaler.
2: Hur liksom ömtålig är den här situationen? Vi spelar in det här den 27 maj 2021. Hur långt bäst före datum- vågar man liksom sätta på en sån här analys?
1: Jag skulle säga... Alltså mellan USA och Kina är ju, de rör sig över så pass många dimensioner så att det kan ju lätt påverkas så att säga. Alltså det rör sig upp militära, politiska, ekonomiska dimensioner så att det är mycket som kan påverkas såklart. Men med det jag sagt så är det, vilket vi har kommit fram till under våra rapporter som jag skrivit också, att de här motsättningarna som vi kommer att prata om senare, att de, att de är väldigt grundläggande, och väldigt permanenta vilket gör att de kommer kvar under väldigt lång tid. Sen ska man ju alltid undvika att sätta datum såklart, men när eh, under närmast fram framtid åtminstone tio års sikt, säger jag alla för att det här kommer vara, vara, vara väldigt permanenta motsättningar.
2: Så det är liksom en stabil frostighet?
0: Uh, ja, det, det, det är ju många som använder den här kalla krigsanalogin. Då. Det ska man vara extremt försiktig med, tycker jag. Men det är ju två stormakter som har alltså intressekonflikter, att deras nationella intressen kolliderar på en rad områden och de här intressena kommer inte ändras. Därför kommer konflikten bestå över längre tid. Eh, sen naturligtvis så kommer det kommer ju ske en massa ytförändringar och det kan bli bråk över enskilda frågor. Det kan också bli att man samarbetar på enskilda frågor. Men intressekonflikten kommer bestå och därför kommer det vara konflikt länge. Och det är ju lite det som vår studie pekar ut och, och eh, där får vi slå oss lite för bröstet också säga att vi har haft lite rätt på det sättet att nu har Biden kommit in, han har varit president i ungefär hundra dagar och det är en ganska slående kontinuitet i politiken och det här har ju att göra med just det här att det då spelar inte så vansinnigt stor roll vem som är ledare här när vi pratar nationella intressen de går djupare än så
2: Just det och vi ska gå in på de här grundläggande motsättningarna, vilka är de i nuläget?
1: Uh, den grundläggande motsättningen är ju om vi kan vi följa den strukturen som vi har i vår studie så, då, som det är, de är politiska, ekonomiska och militära eller säkerhetspolitiska och, och politiskt så är, har man grundläggande motsättningar från att man har väldigt annorlunda politiska system man, man har annorlunda syn på vad, vad som utgör ett legitimt och acceptabelt system både inrikes och väl som utrikes politiskt. och ekonomiskt så man har väldigt olika syn på, på vad statens roll ska vara. Eh, USA drivs mycket mer om att, att, att det ska vara öppna marknader och staten ska minimal intervention. av Kina, från sitt perspektiv, betraktar statens roll som bara, det är något som är det, det har varit nyckeln till deras framgång. Det är huvudkärnan i deras politiska och ekonomiska system också. Eh, Sen har ju båda, båda de här länderna även identifierat Framtidsteknologier som något som är väldigt viktigt för den som kommer att anta det globala ledarskapet. Så det där är man kanske överens så att säga om vad teknologier är viktiga. Men det sett för till de här två länderna i, i en väldigt vass och spetsig konkurrenssituation.
0: Jag kan kanske fylla i där då att, att uh, från amerikansk sida, då som, som jag har studerat närmare, så, så är det ju att USA hade ju förväntningar på Kina när man bjöd in Kina i en rad. Internationella organisationer, och det fanns en slags förhoppning här att, att genom att bjuda in USA, förlåt, Kina i exempelvis VTO, så skulle den kinesiska regimen lära sig att att agera mer regelföljande och långsamt förändra sig då i en positiv riktning för USA. Och att så småningom skulle Kina då bli en bärare av den här ordningen istället för att vilja omkullkasta den eller revidera den då. Och då har ju USA väldigt länge då kanske tonat ner friktioner i relationen för att man har hela tiden... Den här förhoppningen att, att Kina faktiskt ska ändra sig har funnits där- och sen med Trump när han kom in så synade han det, det har ju funnits på horisonten länge att Kina inte har förändrat sig men han menade att det här antagandet att Kina ska ändra sig eh, tack vare eller på grund av de här medlemskapen är här helt fel helt enkelt menar han. Och nu har liksom tonen skiftat i Washington, och i det här avseendet har Trump varit väldigt framgångsrik. Att människor, både politiker men även det amerikanska folket, betraktar Kina väldigt annorlunda idag än tidigare. Och det är mycket mer konfrontativt. Och, och det här är något som. När, när, när opinionen har, har vänt här, det är väldigt svårt att vända tillbaka. Så, så att eh, det här är också ytterligare ett argument för att den här konflikten kommer att hålla på länge. Och Nu när man börjar titta då, närmare på och betona att Kina faktiskt inte har förändrat sig då ser man alldeles plötsligt att Kina bryter ju mot massor med internationella regler. De fuskar i de internationella ekonomiska systemen. De skäller USAs teknologi, bryter mot immaterialrättsliga lagar och sådana här saker. Och, och att de verkar inte alls vilja vara då den här regelföljande staten utan de har liksom globala ambitioner. De vill ha regional hegemoni men de har också en ambition att ta över USAs roll som ledare. Och det, och det här är något som vi, vi kanske kommer att prata mer om nu och fortsätta samtalet. Men, men från amerikansk sida så är det ett ganska dramatiskt skifte som har skett de sista åren.
1: Tackar till också, Som Björn inne på att från amerikanska partier uppenbarligen har det, har det kommit fram då det väldigt djupt misstro väldigt djup aversion alltså, egentligen mot Kina men och för Kina så håll också och det här ligger från båda hållen sett att det finns en extremt djup väldigt djupt misstro sinsemellan man ser att alltså det den andra gör är dimensionerat och utformat för att underliminera den andra om man säger så. Och från perspektiv när man betraktar USA så ser man att deras agerande är en form av indringstrategi där man ska förhindra kinesisk utveckling, man ska förhindra Kina att ta sin, vad man uppfattar själv som sin rättmätiga plats i världen. Och det återigen, det skapar ju då den, här väldigt, den här väldigt konfrontatoriska situationen. Sen det kan också vara värt att grundläggande motsättningar, det finns det är lite svårt, svårt att sätta finger på med det här kollektivism mot individualism. Mm. De här värderingarna skiljer sig också, också åt. Där finns det andra, finns det finns också sociala, kulturella och ekonomiska och historiska anledningar som vi kanske inte behöver gå in på helt. Men, men, men det ligger också skvalpa där i bakgrunden också som gör att de här Ja, man,
0: man kan ju fylla i där då att, att för att vara lite mer kortfattad med det jag sa tidigare just det här, att tidigare betonade man mer likheter, va? man såg likheter i varandra i alla fall från amerikansk sida och nu betonar man liksom konflikt och skillnader just det. och det är, det, är ett, det är ett intressant skifte då.
2: Vilka likheter var det man betonade förut då?
0: Ja, men det, det, är, ju, det är ju intressant då från amerikansk sida det här med, med att det finns har funnits länge den här idén om att det finns en liten amerikan i alla som vill ut, ja. så att säga. Att, att, om, 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 att, att den amerikanska visionen om ett gott liv delas egentligen av alla. I grund och
2: botten. Så, ja, i liksom. grund
0: och botten. Va? Så att om man då bjuder in Kina här eller... Du vet, om människor får lite mer frihet, då kommer de inse att det amerikanska systemet är, är, är rätt och gott ungefär. Så det var väldigt förenklat då. Men, men att det ligger någonting i det. Va? Och då har man ju trott att Kina faktiskt ska ändra sig. Att när Kina får mer ekonomiska friheter, då kommer det, det leda till tillväxt. Och den här tillväxten kommer leda till en framväxande medelklass. och Den här medelklassen kommer att vilja kräva politiska friheter för att eh, på ekonomiska friheter följer. Med krav på polit. Man vill ha mer frihet helt enkelt. Det är så amerikanska liberala resonemanget går. och Då har man an antagit att det, att det så här det ska bli. och Sen visar det sig att Kina då, deras ekonomi växer som det knakar men den här kraven och den här framväxande medelklassen verkar inte riktigt uh, kräva de här friheterna eller så, så trycks de ner då av, av den kinesiska regimen. Men där finns det en slags likhet då
2: eller en, en påståd, en, en vilja till att det ska finnas en likhet. Ja,
0: det är ett amerikanskt antagande och det, det gäller ju inte bara USA mot Kina utan det här har vi sett i massa andra fall, både historiska och i, nu.
2: Men finns det några likheter i realiteten då? Alltså som inte är antaganden från USAs sida?
1: Det är På lite mer abstrakt plan finns det klart likheter, att båda är två väldigt stora makter som ser som har ganska självcentrerad syn på sig själv i, i, i vilken plats man har här världen. Man, man ser sig själv som väldigt... Det finns en amerikansk exceptionalism. Den som man pratar om från amerikansk Det tycker jag man ser absolut i Kina också. Man är exceptionell, man har rätt med plats där man ska vara en stor aktör och, och ha ledartröja, så att säga. Och vad det kan då innebära för, för hur man kan lösa konflikter, det är, det är ganska svårt att se om, men det är möjligt att man, man ser att man är en stor aktör som drar sig in i, i stor bara frågor, att man kanske kan för, möjligtvis kunna förbi sig kanske mindre frågor i mm. och därmed då ska, då ska kunna hitta uttryck att kunna samsas som. Å andra sidan så finns det ett perspektiv att man inte alls lika hårdhudad när om man jämför musan eller kritik, utan man man är väldigt. Det här en det stor skillnad på att en ökning på de senaste åren. Att man, man är mycket snabbare och mycket mer hård för att, att bemöta kritik idag.
0: Uh, ja, här får man ju göra åtskillnader också mellan så att säga, regimerna och sen folken. då och, uh, Nu är inte jag Kina-experten, men jag kan ju våga mig påstå då kanske att, att den här i de, liksom, båda kulturerna är i alla fall någorlunda familjeorienterade man är hårt arbetande, man respekterar liksom entreprenörskap och såna här saker, så det finns ju vissa kulturella likheter i alla fall Dora. Och, och ett tecken på att de här likheterna finns det är ju att Hollywood storfilmerna liksom amerikansk producerad kultur slår ju väldigt bra i Kina att det har ju kommit nu lite grann på grund av covid då men att för Hollywood är ju marknaden större nu i Kina än vad den är i USA och det där ligger ju någon, någon typ av likhet i alla fall.
1: Alltså ja, det gör det, det, håller jag med om. Och eh, från Kinas håll sett så har man ju alltid en väldigt ambivalent syn mot USA. Man har ju alltid beundrat faktiskt USA att som är den här som har lyckats komma framkant i det teknologiska området. Man har byggt upp stor- militärmakt. Och som Björn har tänkt på inne på det här, man, man, man har varit en god entreprenörsanda och ja, man har byggt upp liksom en, en storhet om man säger så, som, som Kina visst eller beundrar, men även irriterar sig på delvis också för att det finns en skiljelinje där också som, som skiljer sig. Sen, sen, sen är det som Björn påpekar också framförallt i Kina att man måste väldigt mycket skilja på vad som är regering och vad som är folk, vad, vad folket tycker och det är mycket svårare att se om vad folket tycker för det finns inga eh, det finns inga oberoende eh, undersökningar
0: Alltså jag säger det är väldigt svårt också det här att skilja på den objektiva verkligheten, alltså de objektiva likheterna gentemot föreställningar för att här har det ju handlat mycket om att när USA fortfarande hade den här politiken att man trodde att Kina skulle förändras då betonade man de här likheterna så starkt och då beundrade man kinesisk effektivitet och det var, det var väldigt många opinionsartiklar som pekade på Kina lite grann som ett exempel på då att, att och det användes också mycket för att kritisera det egna landet och att man, man skriver om ett annat land där, men att Kina är effektivt och Thomas Friedman kände uttryckes opinions eller Bart-artikelförfattare och kolumnist skrev, jag tänker om USA kunde vara Kina för en dag, vad mycket vi skulle kunna göra. Den typen av artiklar är mycket svårare att skriva idag då, för nu betonar man mer skillnaderna. Och vad, vad, vad som är det objektiva här, det är väldigt svårt att, att peka ut.
2: Ja, det känns också svårt att dra nytta av den här äh, likheten att både är stormakter om man ändå inte är överens i sakfrågorna.
0: Äh, ja, eller att man kan ju i alla fall se att man har en likartad roll alltså en rolluppfattning om vilka utmaningar man har och så, där. så att man kan, ju, man kan ju förstå motpartens intressen och varför de gör som de gör och sådär hade de varit helt olika då, då, då kanske man inte, det är svårare att sätta sig in i den andras eh, dilemma, svårigheter och, och hur de beslutar och sådär. Sen är det en massa missförstånd i alla fall men, men att man kan nog ändå som två storföretag eller någonting att man kan, man kan känna igen sig i varandra andra, som två konkurrenter.
1: Ja, alltså det är som säger, trots att det finns väldigt grundläggande motsättningar och missförstånd och tviskledd, ökande kunskap sinsemellan, så är det som Björn inne på det här att man, man kan nog i ökande grad tror jag komma att förstå sin roll när man är en global stormakt, stor att det finns USA har ju alltid haft krav, långt nu haft krav på att när någonting händer i världen då riktas blickarna mot USA, vad ska USA göra vad ska USA, ska USA agera det tror jag är att Kina i ökad grad kommer att känna kraven på sig själv också. Även om man har en grundsyn som skiljer sig mot USA uh, i vilken, vilken omfattning och vilken utformning man ska agera som stormakt.
2: Vill man ha de ögonen på sig?
1: Återigen, både ja och nej. Man är inte ambivalent man vill, man vill ta en global, större, en global större roll. Man anser sig själv vara och är väl också en, en, en global stormakt idag. Däremot så, och det går in med vad synen är på USA, att man, det, Kina irriteras ofta på USA att man, man tycker att USA inte vill ner andra länder, man, tycker att, att man, håller, man skriver inte under på att det finns universella normer om demokrati och rättigheter, så den rollen vill inte Kina ta där man går in och dikterar hur folk ska tycka och tänka i form av politiska system offentligt i alla fall. Däremot så finns det ju klart det är sidospår såklart men, men, men det finns ju i sina bilaterala relationer så har man, har man visst tryck på, på, på länder att, att, de, att de inte bör vara så att alin, med, med kinesiska äh, intressen. Mm.
2: Det är ju väldigt lätt att gå till och prata om motsättningarna för de är ju många och tydliga men jag är ändå fortfarande intresserad av det som är likheter. Tycker man lika i vissa sakfrågor?
0: Den frågan är svår för att områdena där man samarbetar blir färre och färre och det har lite att göra med att har man konflikt på vissa områden kan det väldigt snabbt smitta över på andra områden och sådär och det blir på grund av att den här kampen har blivit mer ideologisk. Att man betonar mer de skilda systemen, i alla fall från USAs sida, då blir det svårare att samarbeta med Kina även i alla möjliga andra frågor som kanske inte alls har med just den typen av frågor att göra. Att det blir svårare att avgränsa frågor från varandra- så att i USA nu så, så inom Biden-administrationen och det var likadant inom Trump-administrationen så får man en konflikt här mellan ska man försöka nå överenskommelser med Kina i miljöfrågan eller ska man försöka pusha mänskliga rättigheter eller ska vi försöka nå någon typ av samarbete i ekonomi men vad man än väljer här så blir man tvungen att man, man blir verkligen tvungen att välja här va? Och, och vill man pusha miljöfrågan ja då, då, då kan man inte trycka på i mänskliga rättighetsfrågan kanske för det kommer inte Kina acceptera och så vidare och då, och då, då hamnar man i ett läge, det blir väldigt svårt att göra någonting va? för att frågorna griper tag i varandra.
1: Det borde ju finnas frågor, alltså rent objektivt så finns det frågor. Man, man kan tycka att så här, här borde man kunna hitta, hitta ytor för, för att kunna samarbeta. Miljöfrågorna är en sån och framförallt hälsofrågor har man ofta så innan pandemin slog till eh, så var ju det en sån här fråga som återkommande kom upp att hälsofrågor bör man kunna samarbeta om. Men sen slog covid-pandemin till och det har vi sett att det är snarare åt andra hållet. Kina och USA har snarare, konfliktytorna eller, eller pandemin har snarare bara ökat.
2: Ja, där var ju inte minst Trump väldigt högljudd eh, gentemot Kina. Hur skulle ni beskriva att relationen har förändrats på grund av pandemin?
0: Ja, den, som helhet har det ju blivit betydligt sämre. Opinionsmätningar, alltså den amerikanska folket är ju rekordnegativt inställt gentemot mot, mot Kina- och Trump hjälpte ju till där med det också, men, men det har skett en, en klar gradvis försämring och sen har det ju varit handelsbråk och sen nu har ju också, man, man får inte glömma bort här att Trump var en oerhört kontroversiell figur va? Och, och när Trump var hård mot Kina så, så fick ju han liksom mottryckningar av, från det demokratiska partiet och från kanske ett medietablissemang som var anti-Trump i stor utsträckning och till exempel då den här frågan om, om virusets ursprung då, då den frågan liksom löstes väldigt snabbt va? och nu, nu har bara idag, igår och sådär så har den börjat poppa upp igen på agendan här att vänta ett tag här nu måste vi titta på det här igen i alla fall va? Och, och kommer den här frågan upp då, då kan ju det försämra relationerna ytterligare om det skulle visa sig att det här viruset då inte här från någon typ av mutation på en sån här wet market då utan att det rör sig om någon labbläcka då.
2: Och nu får ni rätta mig om jag har fel men det skedde väl också vissa handelsmässiga framsteg under Trump.
0: Ja alltså det är klart att eskalerar man en handelskonflikt och sen når man vissa avtal ja. för att det eskalerar och då är frågan om det är framsteg men, men, men det är klart att förhandlingar har skett och pågår kontinuerligt då då. Eh, och sen, sen är det ju så också att eh, det här handlar ju väldigt mycket om huruvida man köper det här argumentet. Alltså därför en amerikansk där köper man argumentet att Kina faktiskt förändras, förändras sig med de här handelsvillkoren eh, som är gynnsamma för Kina då. Eh, Eller är det så att, att de faktiskt inte gör det, utnyttjar Kina eh, snarare sin position här. Eh, och, och så att, så att frågan är att, att, att eskalera eller ta upp de här frågorna på bordet. Det kan ju vara smärtstamt i kort sikt, men kanske gynnsamt för USA på längre sikt. Så att den här konflikten den var ju ändå på gång, så att säga. Men vad det här tar vägen, det, det återstår att se.
2: Hur blir tonen i Kina när de får såna här anklagelser från Trump till exempel. Du har ju förmånen att kunna mandarin till exempel. Vad, vad kan man läsa i de inhemska medierna och hur liksom, skriver man om det här gentemot den kinesiska befolkningen?
1: Det har ju ett litet skifte kan man säga de senaste åren. Som jag var inne på tidigare så har man haft det generellt ganska så här, ganska, om det var en syn mot USA som jag beskrev tidigare. Det, det är så att man å sina sidan beundrar man dem för det man har uppnått och å andra sidan så är man, är man väldigt irriterad över att man tycker att USA bland sig i deras inre in, angelägenheter och, och påtvinga ett system så att säga som, som man inte själv vill, vill ha. Under senare år så har man, så, och det här tycker jag både när det var det, under Trump-åren och framförallt med covid-pandemin, så börjar man i allt högre grad beskriva USA som en stormakt med som på dekis. Man ser alltid att USA är en supermakt som är lite, inte högre rang men man, man har liksom centerposition om man säger så i världen. Men man, man beskriver USA som en stor marknad på Dekes och där Kina då kan komma i fatt och förbi. Och det man betonar väldigt mycket idag skulle jag säga det är, man, man, man betonar USA som ett väldigt eh, splittrat, väldigt polariserat väldigt kaotiskt land. Och det kan man ju göra också då för att legitimera sitt eget system, som, att vara mer effektivt, vara bättre, vara, vara, varit mer Medborgarvärlid så de som, som, som kinesiska regeringen uttrycker det system. Uh, och återigen, Covid-pandemin har, har verkligen um, givet vatten på kvarn för, för, för den tesen.
2: Att till stalt USA som ett polariserat land ser vi också i att man gör i svensk media till exempel. Men gör man det är då på ett annat sätt i, i Kina, som alltså mer med en annan ton?
1: Man, gör, man pekar mycket mer på systemet, återspeglar en baksidor och defekter med demokratiska systemet och ah, på så sätt okay. kan man lyfta fram då det enpartisystem som, som Kina har konstant, upp, framförallt på covid-pandemin men också just under Trump-eran så pekar man väldigt mycket på att det, var, att det var väldigt rörigt och det är någonting som, som inte sker i Kina.
2: Sedan Biden tillträdde har det skett några konkreta förändringar i, i de bilaterala relationerna?
0: Uh, egentligen inte, in, inte. Inte stora förändringar utan snarare nyanser. Och generellt sett kan man säga så här att många människor har en tendens att överskatta skillnaderna mm. i USAs utrikespolitik när en ny president tillträder. Att det, det finns en ganska slående kontinuitet i, i, i den amerikanska utrikespolitiken. Och ser vi nu här så är det ju så att de här konflikterna vi har pratat om tidigare de består och till och med tonen att vi, jag kanske förväntar mig att Bärdenadministrationens retorik i alla fall skulle tonas ner något och sen skulle det vara bråk och konflikt bakom lyckta dörrar i alla möjliga tekniska småfrågor och så här, i alla förhandlingar och så men, men redan direkt då på det här första toppmötet i Alaska så, så blev det en ganska häftig konfrontation på en gång va, där båda parterna markerade i väldigt skarpa ordalag då, sina positioner och sådär så att retoriken har varit tuff och att amerikanska utrikesministern har pratat om vad som har hänt i Xinjiang i termer av folkmord till exempel att det var en sån där sak man kanske skulle förvänta sig att det skulle kanske dröja lite och, och så kommer administrationen på, påtala de här sakerna och så, och så gör man det direkt. Va? Det är en väl kontinuitet även där. Även om retoriken kanske har blivit lite mindre personlig då. Att, att Trump, han, han personifierade ju väldigt mycket politiken då och pratade om olika ledare och sådana här saker. Det gör man kanske inte då, men att tonen, även tonen är hetsk och sen mycket av de här åtgärderna som, som vidtogs under Trump då, liksom hårda tag på handelsområdet eh, alltså avlista kinesiska bolag från amerikanska börser och sådana här saker allt det här pågår, det är inte så att man har stoppat det här nu under Biden utan man, man trycker på, va? så tänker man att det här, de här påtryckningarna som Trump etablerade, varför ska vi släppa på trycket, va? vi bibehåller det för det ger oss en bra förhandlingsposition då, för framtiden så att det är en slående kontinuitet i USAs politik gentemot Kina
2: Och hur hanterar Kinas president den nya amerikanska presidenten?
0: Nu
1: är Xi Jinping och Joe Biden har inte träffats ännu Nej. och generellt sett så uttalar sig aldrig Xi Jinping explicit om andra, om andra ledare utan det, det låter man snarare ministrar och, och, och talespersoner, och statliga medarbetare. Varför gör
2: ni inte det? Ja, man,
1: det är väl strategiskt att inte kunna, att inte beblanda in så att säga, den högsta ledaren i, i eventuella personliga dispyter och man, ja, man, man kan lättare, lättare fjärma sig och man ger sig själv ett större handlingsutrymme.
2: Okej, okay. intressant. Äh,
1: det ska bli väldigt intressant nu när det här mötet kommer att sker mellan Xi Jinping och Joe Biden. Men om man ser generellt hur Kina har, har tittat på det som händer betraktat det som händer i USA gentemot mot Kina då så, så var man nog väldigt kanske försiktigt hopp, förhoppningsfull ändå att Joe Biden inte skulle fortsätta den, den linjen som, som Trump-administrationen har. Nu har man inte kanske samma exakta spetsiga om man säger så, som Trump hade. Men, men, eh, men man har nog från Kinas håll börjat insett att man säger, den här amerikanska motsättningen mot Kina kommer vara permanent. Det var inte specifikt för Trump-administrationen. Man har insett nu att det här kommer vara... Mycket mer permanent och det gör att man, man börjar positionera sig allt kraftfullare mot, mot USA. Eh, framförallt tror jag att man är väldigt orolig för det Biden gör ju att man försöker mobilisera demokratiska koalitioner mot Kina. Det är man nog väldigt orolig för mot Kina. Man kan se att innan USA har haft möte med, med, med olika länder så har man varit i, innan och, och försökt varnar de här länderna att inte gadda ihop sig med, med USA mot Kina.
2: Och rent globalt och regionalt, vilka konsekvenser får de här spänningarna mellan de här två stormakterna?
0: Ja, på global nivå så är det ju alltså, oerhörda konsekvenser. De är nästan skulle jag säga svåra att, att överskatta. Att, att när världen, då skulle man säga: då, om man ska vara lite teoretisk då. Att man håller på att bli lite bipolär. Att det blir två stora block två stormakter och det här kommer på som, som kollidera med varandra och det kommer påverka alltså möjligheterna för internationellt samarbete på, på massvis med områden. Och vi kan ju se då redan nu, tittar vi på Europa till exempel så pressar ju USA Europa att inta en mer, en na, mer negativ attityd gentemot Kina då. Man, är, man vill att NATO ska börja engagera sig i den stilla havsregionen då, eller den indo-pacifiska regionen som man säger. Man, man vill inte att liksom, kinesiska bolag ska få bygga ut 5G-nät i, i Europa och sådär och, och, och så, att, så att det är en väldigt press på, på, på många parter här att välja sida i den här konflikten och det, när, de här två, när världen blir bipolär så, så krymper utrymmen av att vara neutral och att försöka vara neutral kommer med, med, kan komma med väldigt höga kostnader och det här gäller ju inte bara enskilda stater, det kommer att vara press på Sverige Sverige försöker navigera det här, men det gör alla stater, men även enskilda aktörer och företag, vi har ju sett hur hennes och Maurits till exempel alldeles plötsligt hamnar i, i blåsväder och tvingas uttala sig i frågor man kanske helst skulle vilja vara tyst i, då om vad. Och så kanske då företag blir, blir symboler för, för den här konflikten, och så. Um, hamnar de i svårigheter. Så det här påverkar från stora andra stater till liksom enskilda företag. Och, och
2: till och med enskilda personer. influencers kan inte heller samarbeta i, ja, ja, med vilka företag som helst.
0: Absolut. Va? Och, och, uh, tittar vi från amerikansk sida då så är det ju så att uh, under Trump då, då talade ju när Rex Tillerson var utrikesminister om Monroe-doktrinen, att, att det handlar om att hålla stormakter utanför eh, lat Latinamerika och, och Karibien och sådana här saker. Att man liksom tittar på, på sitt närområde och börjar styra sin politik egentligen att att försöka hålla Kina utanför här. Mm. USAs Afrika-strategi under Trump då, den, den var också då att den, liksom, den överordnade principen handlar om att försöka hålla liksom stormakter utanför Afrika och så ska man låta ekonomisk utveckling, miljö och alla möjliga sådana här frågor, handel och sådär de är underordnade det där målet och det kommer nog inte vara någon skillnad även där va? så att från amerikansk sida så är det liksom, konflikten med Kina styr USAs strategi gentemot i stort sett alla regioner så att det blir en, konsekvenserna är enorma och även på kulturens område du var inne lite kort på det här men just det här att influencers men även andra då hamnar i positioner här hur ska man ta ställning i den här frågan, ska man arbeta med Kina, Var har ju sett svenska alltså Sara Larsson som gjorde reklam för Rave va? och sen nej det är, inte, det är inte populärt längre och det här kommer att skärpas också va och då får vi ju det här man ska vara försiktig med kalla krigsanalogier, men att men den här kulturbiten kommer också att uh, uh, det kommer att bli konflikt även där.
2: Men Johan, är det likadant då i, i Kina att man inte vill se kinesiska stora personligheter som influencers eller stora företag samarbeta med uh, västliga företag eller personligheter?
1: Det... Det skulle man kunna göra så länge man inte motsätter sig, så länge man inte någonsin kritiserar det kinesiska systemet eller okay. den kinesiska intressen. Men, det, men även där så hamnar man på en knivsäg, lite grann som gör som, som ni inne på att, och även du det här med influencers och att att det blir väldigt politiserat vad du gör, det du gör. Att, så, jag tror både företag och individer kommer bli allt mer försiktiga i sin uttalande när det gäller USA och Kina för att man inte vill stöta sig. Och man kanske inte har några grundläggande politiska intressen till att börja med men man, man hamnar, man, man, dras in, man, man dras in i den, i den, här, konflikt, i den här konfliktsfären ändå. Eh, påverkan på företag är också väldigt intressant det här med att produktionskedjor man börjar så att de eventuellt, åtminstone strategiska sektorer som vi pratar om 5G och Huawei och framförallt halvledare har väldigt mycket pratat om det senaste, senaste året, att de typ av strategiska sektorer eh, blir ju allt mer, tenderar att gå mot en riktning där, där det kanske måste tudelas eh, och där då företag kanske måste konfigurera om sina, sina, sina leverantörskedjor att kanske göra ett Kinaläger och ett västorienterat läge. Om det överhuvudtaget går vill säga. För man ska komma ihåg att de här leverantörskedjorna likväl världen, är mycket mer globalt integrerad idag än vad det var under kalla kriget. Så, så det är kanske den stora frågan framöver här. Till vilken del det överhuvudtaget går att trudela de här, de här två ekonomierna?
2: Ja, precis. Hur, hur är USA och Kina beroende av varandras ekonomier? Hur skulle ni beskriva det, den relationen?
0: Ja, så de är ju djupt sammanflätade så att USA har förlagt väldigt mycket av sin produktion i Kina och det har man ju nu vaknat upp till då att man är, oj, man är väldigt beroende av kinesisk industri på alla möjliga områden, inte minst då det medicinska och, och uh, hur sammanflätat man är med alla de här produktionskedjor och leveranskedjor och så här, det vet man ju inte riktigt va? Och, och, och globaliseringen har ju pågått nu i, i, i decennier och många produkter de består ju av, det kan ju vara hundratals komponenter i en produkt som, är, som, som har olika ursprung och förfinats på olika ställen och sådär och ingen riktigt vet ju hur de här kedjorna ser ut för ingen har riktigt haft incitamenten att faktiskt noggrant att kolla. Och det är extremt kostsamt att göra. Så nu försöker man ju man försöker bilda sin uppfattning om hur sammanflötad är man och går det att nästla sig ur det här? Och från amerikansk sida så var det ju man pratade om det här decoupling eller att frikoppla sig eller göra sig mindre beroende under Trump och även lite kanske innan. Men då handlade det framförallt om, om alltså produkter som var känsliga för den amerikanska försvarsindustrin och sådär, men sen har det här kommit att vidgas väldigt då inte minst på grund av pandemin då men man är ju samtidigt då helt klar på att det går inte att, att frikoppla sig helt, men den här Idén om att reducera beroendet det är något som kommer pågå länge, och det kommer skapa störningar i det internationella ekonomiska systemen. Då. Och det kan också få, eftersom det är så komplicerat så försöker man frikoppla någonting. Det är svårt att veta vad, vad, vad konsekvenserna är, vad det, det kan ske mycket oförutsedda konsekvenser av det här också. Men det, det är nog ingen som riktigt vet hur, hur beroende man är. Nej, just, just som Björn inne på, det, 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 det är så extremt
1: integrerat och komplext och det, det finns inget som man har översyn på eller insyn, översikt kan man säga då, på hur, till vilken grad man är det så att säga och till vilken, till vilken grad det är möjligt att helt frikoppla sig själv. Men sen finns det klart, det finns ju båda länderna har sina för- och nackdelar. Kinas styrka är att man har en enormt stor marknad som, som gör... Nästan till oundvikligt så väldigt många företag att, att, att inte verka på den. Uh, särskilt som Kinas växer större och en mer klass som allt, allt, har en allt större köpkraft, mm. så, så växer ju den styrkan, så att säga. Sen har man också hela tillverkningsindustrin i Kina har ju det finns inget land som kan matcha det i form av att man har en infrastruktur, man har leverantörskedjor, man har en, en relativt välutbildad eh, arbetskraft som, som finns på platt. Så att säga. Så, så företag skulle, kan ju liksom tur vissa delar av det men man kan ju aldrig lämna Kina helt. Från amerikansk sida så är man ju ändå i, i framkant för väldigt många nyckelteknologier och många av de här teknologierna är det Kina vill ha. Så man inser att det måste man från kinesens håll fortfarande komma åt på något sätt. så att säga Kina vill ha sen långt lång tid tillbaka via att bli självförsörjande i, i, i vad man kallar nyckelteknologier. Det sträcker sig långt tillbaka från åtminstone 2025-2026. 20, uh, så båda har ju sina för- och nackdelar med det. Återigen, ekonomin är så himla global idag så att det är väldigt svårt att avgöra bland vad som är vem som har mest, uh, jag säga, mest leverage mot den andra.
2: Men är det inte riktigt bra då? Att de är beroende av varandra. Då kan man ju inte vara för osams kanske. Ja, kort
0: inlägg här då med, med att just det här som, som jag var inne på. Bara det här med att tekniken. Det, 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 tekniken är lite grann... Uh, fronten i den här konflikten då, att Kina vill åt de här teknologierna på olika sätt och USA vill ju naturligtvis vill ju skydda dem och menar ju att Kina ägnar sig åt att försöka på olika sätt ibland med lagliga medel men också med olagliga medel, med stöld och sådana här saker eller korruptionsspionage och sådär att försöka komma åt de här teknologierna så att teknikfrågan, teknologifrågan det, det är liksom frontlinjen i den här konflikten, eller en av frontlinjerna i alla fall. Och sen naturligtvis ja, att ekonomierna är sammanflätade det är ett klassiskt, liksom, liberalt argument att, 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 att sammanflätade ekonomier ekonomi gör att det blir rationellt att starta krig och konflikt och sådana här saker, för det blir så dyrt och så. Och det, och det sa man ju även före första världskriget, va? Och sen... sen blev det ändå krig. Uh, och, och Här är det då att, ja visst, så kanske det finns alltid motkrafter i olika länder som naturligtvis säger att här kommer, vi måste deeskalera här och sådär, försöka skapa möjligheter för samexistens. Å andra sidan så är det ju så att på grund av att man är sammanflätad så så, så, så dyker ju så många konflikter upp också va det skapas en mängd friktioner va det vi ser nu med Trump det är ju ett handelskrig det hade ju inte funnits om inte ekonomierna kanske var sammanflätade va så att, så att det, det, det är inte självklart att det där liberala argumentet gäller så att säga.
2: I rapporten Great Power Perceptions skriver ni att det finns olika uppfattningar om Kinas territorium. Utveckla det lite.
1: Ja, i kinesisk perspektiv så är det ju mer att man, man ser kinesiska territorier som, eh, som strikt kinesiska angelägenhet. Mm. Eh, och det ska inte USA övertaget blanda sig i. Eh, kortfattat så. Och eh, USA Björn Fjärna fylla i här, men, men USA Perspektiv, man, man har ju ingen åsikt i suveränitetsfrågor allt som oftast men däremot så anser man att Kina var allt för hård för, allt för kompromisslös i hur man hävdar de här territoriella anspråken inte mot andra länder.
0: Ja, det här återknyter ju till det vi sa också tidigare om de regionala konflikterna eller regionala konsekvenserna av den här konfrontationen och då är det ju så att USA har ju en rad allierade runt, som ett bälte, runt Kina. Och Kina vill ju, de ser ju sig själva som att USA försöker ringa in dem. Och att eh, många lyssnare här vet ju säkert om de här att Kina bygger konstgjorda öar och hävdar de här olika territoriella anspråk kraftigt för att kunna flytta ut sina positioner. Och på de här konstgjorda öarna så, så placerar man ju då eh, olika typer av missiler och, och sådana här saker- och det här handlar ju mycket om då att kunna. Man, man vill inte vara sårbar för den amerikanska flottan och sånt där. Och, och staterna som finns då runt Kina här. De är ju en väldigt de är ju, jag menar, deras säkerhetspolitik handlar ju väldigt mycket om relationen till Kina. Och kan Kina på något sätt skärma av många av de här öarna eller liksom flytta fram sin position, så kommer det bli svårare för USA att komma till undsätt. Om någonting skulle ske. Det här gäller framförallt Taiwan-frågan. Om det är så att när Kina har byggt upp ett så avancerat försvarssystem här och avstånden är så enorma här vid Stilla havsområdet att det är svårt för USA att komma fram i tid, då kanske de här staterna i regionen de kanske måste kalkulera om sina strategier och sin inställning gentemot Kina. Så att genom att göra det här så kan Kina förändra den strategiska kalkylen för många länder i området så USA är inte direkt involverat i den liksom och tar ställningen i juridiska frågan angående en specifik ö däremot så ser de att Kina flyttar fram de här positionerna och det får de här konsekvenserna och därför rustar USA upp sin flotta då och vill försöka utveckla system för att kunna ta sig in nära Kina snabbt va? det är det mycket liksom de amerikanska försvarsdoktrinerna och sånt där handlar om just nu då
2: just det och vilka frågor kommer vara heta här de kommande ett till två åren? Vad kommer vi få höra mer om i mediet till exempel?
1: Ja, alltså teknologin, teknologin eller, den, den ligger i centrum väldigt mycket för, för, för konflikter mellan USA och Kina. I alla fall för båda, båda länderna som jag har inne tidigare på, de, de ser att framtida teknologier är det, är, det, det är det som avgör huruvida man... Till, till vilken grad man kommer kunna ha inflytande i världen. Uh, sen är, tror jag Xinjiang-frågan kommer, kommer, kom, kommer inte Kina komma ifrån utan det, det, man ser allt större press från världen och, och kina rättare mot allt mer där också. Men den, den frågan kommer vara väldigt helt, tror jag. Sen Taiwan-frågan kommer inom närmaste kommer, så här Taiwan-frågan är nog den frågan. Om det finns en fråga där, där Kina och USA skulle kunna hamna i krig om så är det nog den, den främsta frågan i närmaste två åren är det inte sannolikt alls. Men, men den spänningen kring Taiwan kommer också öka.
2: Inte Hongkong?
1: Jo, Hongkong också kommer att vara där. Men, men någonstans finns det mycket... Det finns mycket mindre USA kan göra vid Hongkong idag. Hongkong ingår ju trots allt under kinesiskt suveränt territorium. Men givetvis kommer Hongkong fortsätta att pötta upp som något USA och Kina inte håller med varandra om.
0: Ja, inom de närmsta en-två åren pratar man också om det här vad som kommer att komma upp i media så kan det vara så att vissa sådana här bråk om olika teknologier kanske inte alltid hamnar i media på samma sätt som en del andra saker som säljer bättre då, men Taiwan-frågan som jag var inne på, definitivt det här beror ju på lite ve vems media, vilken media va? Så i, i Stilla havsregionen och Australien och sånt, där, där handlar det väldigt mycket om närområdet och, och den typen av frågor, det skriver vi inte så mycket om i svensk press då Arktis är också en sån där fråga som kanske när, när isarna smälter där uppe så, så förändras det strategiska landskapet och, 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 och det är någonting vi kommer att höra mer om. Det är ju redan ett ganska sådär hett område då men, men jag, jag tror väl att just när man tittar på media så tror jag ju att den här ideo, de här ideologiska frågorna och de här kulturfrågorna, att, att många menar ibland att kulturen går lite före andra saker, att just bara dagen då när, när John Cena då den här kända showbrottaren som försöker bli, bli filmstjärna då Uh, ska jag lansera den här Fast and Furious-filmen då. Det här återknyter till det vi har talat tidigare då. Ny, 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 ny film om, om det här bilgänget då, då. Mm som är väldigt populär i Kina då, han råkar in på en presskonferens i lanseringen av filmen säga att Taiwan är ett land varpå då Kina, Johan var inne på att kineserna är väldigt snabbt kritiska här och då är det ju risk för att filmen boykottas då ja, ja, då går han ut och säger på, på mandarin här håller en presskonferens där, där han ber om ursäkt och sådär och då så hugger ju då amerikanska medier på att den här show liksom fjäskar för Kina va? och det här, det här blir på något sätt en vi kommer se mycket mer av den här typen av saker va? Det här, det här liksom mänskliga rättigheter, eliters relation, amerikanska eliters relation till Kina och så vidare det här spektrat tror jag vi kommer det kommer bli mycket mer den typen av historier som kommer dominera det massmediala landskapet då
1: Ja, det tror jag. Och, och som man väljer ut en enskild... Alltså inom en, två år är ju... Som man väljer ut en enskild händelse kan man tänka mig... Peking ska göra en själva vintero så här nästa år. Och där börjar det komma röster här och var i världen om att, eh, hur man ska bojkotta här, här, de olympiska spelen eller inte. Och det, det ska bli intressant att se vart USA landar där. Eh, om man, kanske, man kanske kommer fortsätta skicka sina idrottsutövare men man kanske inte skicka sina politiska representanter dit. Så det är en fråga jag kan tänka mig att det medier media kommer diskuteras i, i tilltagande grad.
0: Ja, och där, där, där blir det också intressant hur amerikanska alltså idrottare tar ställning. Då. För det har ju varit mycket bråk om de amerikanska då nba basketen hur hur LeBron James och James Harden, alltså storstjärnor, har intagit pro-Kina-positioner i många av de här kontroversiella frågorna rörande Hongkong och Taiwan, då, bara för att NBA är så stort i Kina. Så att i, där kommer nog media titta på hur idrotts, idrottarna agerar och ifall, vilka utspel som görs. Det, det kommer... Amerikanska
2: idrottare är duktiga på att göra politiska... Statements. Ja, lite grann åt båda hållen kanske också
0: då. då. Så att det, där, det där blir en, någonting och, som media kommer skriva om i alla fall om man säger så. Ja,
1: LeBron James är ju tror jag, inte särskilt populär längre i Hongkong och Taiwan efter det jag känner Men han i USA som sagt är han väldigt aktiva i, inom sociala frågorna.
2: Har ni några personliga favoritfrågor som ni ser fram emot att följa? Ja, det, det är svårt. Alltså det här, det, för det första
0: är det ett fantastiskt privilegium vi har som får ägna vårt arbetsliv åt att studera de här frågorna. Sen nu här på FOE är vi ju säkerhetspolitiskt orienterat. Så att jag gillar ju att följa de frågorna och alltså, liksom den militära utvecklingen och vad som sker. Det, det är ett spår som jag tycker är väldigt spännande teknikfrågorna är också superheta och intressanta men sen också de här kulturfrågorna är också väldigt, väldigt spännande då. även om kulturfrågorna kanske är lite mer mitt personliga intresse och sen säkerhetspolitiska frågorna blir mer mitt professionella intresse då.
2: Men allt påverkar varandra? Kan jag tänka det mig.
0: påverkar varandra. Det är svårt, som sagt, det är väldigt svårt att hålla de här sakerna isär mm. men det är kul att följa mm. även om det är utomordentligt allvarliga frågor också
1: Ja, och det här är en enorm relation nu. Alla relationer, alla bilaterala relationer har såklart ett en enormt spektrum av diverse frågor. Men gäller USA Kina och Kina så är det, det täcker det verkligen allt, känns det som. Mm. För att det, det tar in regionala, globala och lokala perspektiv på, på ett sätt som, som andra bilaterala relationer inte mäktar med. Uh, jag tycker att det särskilda ämnen i sådana fall. Jag menar, Taiwan-frågan kommer fortsatt vara väldigt, väldigt intressant att se hur, hur, hur den kommer att gestalta sig. Sen som Björn in inne på teknikfrågan och vad som kommer hända med den här produktionskedjan. Till vilken del av taget det möjligt att rekonfigureras eller ja, det, vad som kommer hända med dem helt enkelt. Eh, och det kommer ta mer än ett par år innan, innan, innan vi vet svar på det såklart.
2: Och vilka lästips vill ni ge lyssnare för att man kanske ska få en mer flerdimensionell bild av den här relationen?
0: Uh, ja, det, det jag täcker ju framförallt och amerikansk politik och då blir det väldigt mycket amerikanska statsvetare, amerikanska politiker och sådär uh, som, som skriver då och, och det, 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 det är en ganska svår fråga för att vi har det här som, för att återknyta det till, till vad som sa i inledningen det här att under 90-talet och många år framåt så hade man en väldigt positiv bild på Kina att Kina var, skulle förändras. Va? Så då, då var det var många texter som, som, och böcker som, som poängterade det. Och sen nu har jag fått den här omställningen och nu, nu får vi mycket alarmistisk liksom litteratur då, då, då många poängterar de här skillnaderna och konflikter och kommande krig och sånt här så, där då många går lite kanske alls för långt va? så det kan bli onyanserat åt andra hållet. Då. Så att Jag skulle vilja slå ett slag kanske då. För, för Hank Paulson då Förra finansministern Och, och, och eh, vdn för Goldman Sachs Investmentbanken då Som skrev en, en bok som heter Dealing with China Som är mer nyanserad Och kanske lite mer här eh, Bakom lyckta förhandlingar och, och hans observationer där det, den, den är intressant och nyanserad Så att det, det är mitt boktips då
1: Ja, alltså vi läser ju väldigt mycket västerländsk västerländska framförallt amerikansk media, så det är ett tips jag att gå in och kolla på, på kinesisk media det vill säga China Daily, Global Times People Daily, uh, för att se liksom hur, hur Kina uppfattar världen och framförallt i USA-sammanhanget. Sen kan jag, det finns en artikel som jag också använt i den här i, våra, i vår studie av en, en kinesisk forskare som heter Meng Wei uh, heter artikeln heter Is China's International Relations Academic, Academic community becoming more anti-american. Den är intressant för att den tar upp eh, framförallt då kinesiska akademikers syn på USA, men också vilka typer av institut som är mer inflytelserika än andra. Det är en ganska nyanserad beskrivning och ganska intressant nyanserad beskrivning av, av, av kinesiska, kinesiska akademiska världens syn så att säga, på, på USA. Så den, är, den är intressant. Jag kan, kan också rekommendera en bok som två Wall Journal-journalister har skrivit om med USA-generationen. De heter Bob Davis och Wei Ling, Ling och boken heter Superpower Showdown How to battle between Trump and Xi threatens a new Cold War. Uh, och där går man då igenom från båda perspektiven så gott det går hur förvecklingarna fortlöpt eller när, när Trump kom till makten och det här handelskriget med USA och Kina.
0: Ja, så skulle jag naturligtvis vilja tipsa om vår rapport då. Såklart. Uh, lätt tillgänglig på OGS hemsida. Då, så det är bara att ner.
2: Great power perceptions. Vi länkar såklart till alla lästips på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni kom hit. Jag är övertygad om att vi får anledning att återkomma till det här ämnet i framtiden. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.